0: de corazón ¿Cuáles son los valores y las ideas que nos identifican como peronistas? ¿Qué sentimientos compartimos? ¿Qué lugar ocupa el peronismo en la historia argentina? ¿Cómo nos imaginamos el futuro de este movimiento? ¿Podemos pensar un peronismo desde y para el siglo XXI? Agustín Rossi te invita a compartir algunas reflexiones para pensar la construcción política del peronismo. Seis episodios. La lealtad, la militancia, la democracia y los derechos humanos, el amor y la igualdad, la justicia social, la patria es el otro. Un grito de corazón. Un grito de corazón. Porque solo se quiere y se defiende lo que se conoce. Episodio número 3. La democracia y los derechos humanos. El
1: 10 de diciembre se celebra el Día de, la, de los Derechos Humanos. Esto tiene origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se realizó el 10 de diciembre de 1948 en París. Este año celebramos 71 años de esa Declaración Universal de Derechos Humanos que rige de algún de alguna manera el marco contextual de todas las democracias en el mundo. Coincide esa fecha, no por casualidad, con la fecha en que asumió el doctor Raúl Alfonsín como primer presidente de la democracia argentina en estos años, que cumple eh, 36 años interrumpidos en la Argentina, que son los 36 años que constituyen el lapso más amplio de mayor longitud en el tiempo de democracia ininterrumpida en nuestro país. Vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. Empezamos con Alfonsín, todavía cuando las presidencias duraban seis años, de 1983 a 1989. Después el presidente Menem, con una presidencia de seis años y otra de cuatro, en 89, 95, 95, 99, previo reforma de la Constitución y posibilidad de la reelección. Los dos años de De la Rúa, el interinato de Eduardo Dualde, la asunción de Néstor Kirchner en el 2003 hasta el año 2007, 2007-2015, los ocho años de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, 2015-2019, Mauricio Macri como Presidente, 2019, en adelante, Alberto Fernández, Alberto Ángel Fernández, actual Presidente, actual presidente de los Argentinos. La democracia tuvo momentos y tuvo etapas y lo mismo que la vigencia plena de los derechos humanos. Tuvimos años de, de muchísima intensidad democrática y tuvimos años de democracia de baja intensidad. Sin duda que los años de más alta intensidad fueron quizás los primeros años de esa primavera democrática entre 1983 y 1986... 86, 87 y seguramente a nuestro criterio los 12 años de gestión de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. En esos años tuvimos democracias plena con respeto por los derechos humanos, con funcionamiento de las instituciones del país y fundamentalmente con un grado creciente de participación popular. Habría que definir como una de las tantas posibilidades de mirada sobre la democracia, aquellas democracias que alientan la participación popular y aquellas democracias que cercenan o adormecen la participación popular. Si uno mira en la historia argentina en los últimos tiempos, entre el 1983 y 1987 hasta esa famosa plaza ante el alzamiento cara pintada y Raúl Alfonsín hablando a los argentinos diciéndole esa frase que después durante todo el resto de su vida intentó explicar lo que quiso decir y que lamentablemente los argentinos no la entendieron de esa manera, sino que se sintieron que las cosas no eran así cuando Alfonsín dice la plaza está en orden. Pero quizás en esa primavera democrática de esos primeros años empieza a decaer en cuanto a su participación política cuando empieza a retroceder la política de derechos humanos que había llevado adelante el presidente Alfonsín. Y en esto me parece que vale la pena, así como como pongo este punto de inflexión, hacer un fuerte reconocimiento de esos años de Alfonsín, porque la transición democrática en la Argentina fue quizás la más clásica, la más eh, contundente en cuanto a, a ir acotando el poder militar que existía en ese momento. En el resto de los países de América Latina, la presencia del poder militar generó democracias mucho más condicionadas que la democracia argentina. Ni en Uruguay, ni en Chile, en Uruguay... Nunca se pudo rediscutir la ley de autoamnistía decretada por los militares. En Chile estuvo condicionada por una participación de los militares en el, en el gobierno y en el Senado de la Nación. En Brasil exactamente lo mismo. En la Argentina no fue así. Quizás por la voluntad del pueblo argentino, quizás por el fracaso que habían tenido las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas. Lo cierto que permitió esa situación y la voluntad política de Raúl Alfonsín de generar hechos inéditos que, que no se habían vivido en otros países de América Latina. Alfonsín sentó a las juntas militares en, en el banquillo de los acusados, Alfonsín permitió el juzgamiento de esas juntas, allí los argentinos empezaron a escuchar de manera mucho más clara y mucho más contundente las torturas y los tormentos que se habían vivido durante la dictadura militar, Siempre con condicionamientos, porque si bien estuvo esa decisión, por ejemplo, no se permitió que se transmita en vivo y en directo el juicio a las juntas. Quizás si se hubiese transmitido en vivo y en directo el juicio a las juntas no hubiese sucedido el alzamiento carapintada de, 1900, de 1987. Pero lo cierto es que Alfonsín fue mucho más allá de lo que la medianía de la dirigencia política pensaba que había que hacer en esos momentos. En todas las juntas, las enjuició, convocó a una comisión que era la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sábato. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los desaparecidos. Palabra triste privilegio argentino que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Pero todo eso empieza a cambiar después de las elecciones del 1985, también acuciado por la situación económica. Una situación económica aquella de 1983 muy similar a la que tiene hoy el Presidente Alberto Fernández, con la única diferencia que la tasa de interés en el mundo en ese momento era muchísimo más alta de la que existe ahora hoy casi casi hay tasa de interés cero, por lo cual el peso de la deuda era creciente en, en la Argentina, pero ciertamente la Argentina tenía pocas posibilidades de financiamiento internacional y un peso de la deuda creciente tal cual tiene ahora, nula posibilidad de, de financiamiento internacional y un peso de la deuda más que importante. En 1987, también con la limitación del Plan Neutral, que era el plan de estabilización económica que había presentado Alfonsín, en conjunto con la decisión de con lo que había sucedido con el golpe, con el intento de golpe cara pintada, empiezan a retroceder una serie de políticas de participación y de reivindicación de los derechos humanos que sin ninguna duda. Tiñeron de alguna manera durante muchísimo tiempo todo lo bueno que había hecho Alfonsín en sus primeros años. Allí, recordemos, eh, empezó primero con las instrucciones a los fiscales para que los fiscales pusiesen un límite determinado de, para, para recibir las denuncias. Eso sobrepasó, se llenaron de denuncia todos los juzgados federales de la, de la Argentina de denuncia de violaciones de derechos humanos. La ley de punto final, eh, que fue la que generó esta situación que decía anteriormente, y después la ley de evidencia de vida, que Alfonsín también en su testamento final dice que en realidad era una ley que tenía pensada ya antes de la que había sucedido con esa Semana Santa de 1987, pero que en realidad nadie imaginó, nadie pensó eso sino que había sido una concesión al lanzamiento carapintada. Lo cierto que para lo que estamos analizando ahora, en ese momento empieza a decrecer los niveles de participación popular y empiezan a ser una democracia mucho más delegativa que una democracia participativa como la que veníamos teniendo en ese momento pierde Alfonsín las elecciones, gana Menem Menem profundiza ese camino entre otras cosas lleva adelante los indultos y lleva adelante un plan económico que genera profundos niveles de desigualdad en la sociedad argentina esa década del 90 es una década a mi criterio de democracia de baja intensidad yo recuerdo era un militante político en ese momento, enganchar a un joven para que haga política era casi eh, mostrarlo como un trofeo, porque los jóvenes no participaban en política, tenían una mirada que rechazaba fuertemente la política. Hasta el rock era un era, era como música representativa de los jóvenes, el rock nacional era bastante nihilista en ese momento, bastante escéptico, nadie tiraba un mensaje de esperanza sobre lo que podía pasar en la Argentina. Esos fueron los 90, eh, fundamentalmente con un plan económico de la convertibilidad, y con una idea de que todo lo que había sucedido en la década del 70 con las violaciones de los derechos humanos, no había pasado nada y se había indultado absolutamente a todo el mundo y de hecho a los principales jerarcas de la dictadura militar. En el medio quedó una situación que vale la pena recordar en este momento porque lo que quedaron fuera de los delitos que consideraban prescriptos era el robo de bebés. Y ahí aparecieron abuelas de Plaza de Mayo. Y esa abuela de Plaza de Mayo con Estela de Carlotto, en un momento en donde la bandera de los derechos humanos era una bandera que la levantaban muy pocos.
0: Nos juntamos con un dolor enorme, sin saber qué hacer, con desconocimiento, peligro, y dejando todo, yo la directora de una escuela me jubilé para buscar a ese ser querido, un hijo, una hija, pero con una doble búsqueda, porque esa hija estaba esperando un bebé.
1: Eh, lograron empezar a lograr determinadas sentencias y entre una de esas sentencias permitió que nuevamente Videla vuelva a la cárcel, que tenía que ver fundamentalmente con esto que, que acabo de decir, que era con la sentencia que lograban las abuelas con el robo de bebé Hoy en la Argentina todos nos estamos acostumbrados a que el 24 de marzo era un día, es un día que primero es feriado nacional, no lo pudo modificar ni siquiera el gobierno conservador de Mauricio Macri, ese feriado nacional, y es una movilización imponente que se, lleva la, que se lleva a cabo a lo largo y ancho de todo el país, condenando el golpe del 24 de marzo del 76. No siempre fue así, no siempre fue así. Fundamentalmente en esa época, desde el 87 en adelante, hasta el 2000, 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, 2004, y específicamente después del 2005, cuando se sancionó el feriado nacional inamovible, el 24 de marzo, las movilizaciones por el 24 de marzo serán movilizaciones exiguas. Hoy en Rosario, mi ciudad en la cual yo participo, Casi desde siempre, no he faltado casi nunca, las movilizaciones del 24 de marzo desde que recuperamos la democracia. Ahora son movilizaciones multitudinarias que ocupan cuadras enteras de la ciudad. Algunas veces llegamos, no llegamos a ocupar media cuadra, pero eran los organismos de derechos humanos, algunos militantes políticos de todos los partidos políticos y nadie más, porque había desaparecido del eje del eje del debate de la sociedad argentina. Por eso es tan valioso, y ya pasamos y entramos en el otro extremo, digamos, no 1983, 1987, 2003 en adelante, lo de Néstor Kirchner en el 2003. Porque no había una demanda de la sociedad en poner de vuelta la agenda de los derechos humanos. Lo hace Néstor con una profunda convicción ideológica. Néstor impulsa la derogación de las leyes de evidencia de vida y de punto final, e impulsa la anulación de los indultos en la Argentina y obviamente recomienzan allí los juicios por la memoria, la verdad y la justicia. Es muy recordado aquel acto de Néstor Kirchner en la ESMA, en donde Néstor dice lo siguiente... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia... Néstor después reconoce que estuvo mezquino en esa condena con Alfonsín porque esos 20 años incluían desde el 83, 84 hasta el 2004, eran 20 años, pero que tendría que haber separado esos primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín y así en una conversación privada le pidió disculpas o le dijo a Alfonsín que no era lo, lo que pretendía decir o lo que pretendía decir y que reconocíamos claramente lo que habían sido los primeros años de democracias y el juicio de las juntas. ¿no? Y ahí empieza otra etapa distinta. Empieza otra etapa distinta con los juicios por la memoria y verdad de la justicia que todavía hoy se siguen llevando adelante, con una cantidad de militares condenados, muchos a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, con el aporte invalorable de los testigos, digo, los testigos fueron las víctimas las víctimas declararon una, dos y tres veces en algunas instancias porque declararon primero, muchas de ellas en el juicio de las juntas y después fueron declarando en diferentes instancias. Aparecen otras cosas barbáricas que, que no aparecieron en las primeras declaraciones, notable como en las últimas declaraciones aparecen claramente lo que fueron las violaciones sexuales, que en las primeras no aparecían quizás por vergüenza, quizás porque tampoco estaba tanto en la recuperación de la democracia el resguardo y la condena el lugar de la mujer era claramente otra, pero pero lo cierto es que aparecen los juicios por la memoria, la verdad y la justicia con un nivel de claridad y de contundencia que anteriormente no habían tenido. Muchos de los testigos no, no habían testificado en los primeros años y aparecieron ahora diciendo, bueno, ahora sentimos y que tenemos confianza de que este gobierno nos va a proteger. Y eso, fíjense ustedes, que es lo importante de analizar, aparece nuevamente en la medida que eso va creciendo con un aumento importante de la participación popular en la Argentina. Y así como en el 83 al 87 esa participación popular estaba muy fortalecida por los jóvenes, desde el 2013 y 2005, 2007, empieza tenuamente y empieza a explotar en el 2008, 2009, 2010, la participación juvenil en la Argentina. Y entonces ahí uno puede empalmar las dos cosas. Cuando hay una democracia que intenta dar respuestas a las demandas culturales, simbólicas, de valores, del conjunto de la sociedad, la sociedad participa. Cuando hay una democracia en donde, al contrario, no se dan ni respuestas sociales ni económicas, ni tampoco se respetan las cuestiones simbólicas o de desvalores que, sobre los cuales se quiere construir una sociedad, la sociedad se retrae, y fue la democracia en los 90. Cuando nuevamente aparece Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y generan una democracia que da resolución a los problemas económicos y sociales de los argentinos y que levanta valores culturales y valores humanos que representan al conjunto de la sociedad, la sociedad vuelve a participar y llena fundamentalmente de participación popular esa democracia. En los dos casos, del 83 al 87, claro, en los primeros años 83-85 hegemonizada por el alfonsinismo, hay que decirlo claramente, la participación juvenil se hegemonizaba por el alfonsinismo por eso cuando el alfonsinismo retrotrae algunas banderas esa participación juvenil decae y de a partir, de, pero en el 2013 en adelante la participación juvenil está hegemonizada fundamentalmente por el kirchnerismo por el peronismo, por ese movimiento nacional y popular y logramos tener estos años de democracia plena era tan fuerte ese impulso democrático y de participación popular y de justicia que tuvimos durante los 12 años de gestión del kirchnerismo, que los cuatro años de la derecha conservadora no pudieron, por decirlo de alguna manera, cercenar esos grados de participación popular. La reacción popular más contundente, más clara, más transparente, se da en el momento en donde la Corte Suprema de Justicia quiere imponer el 2 por 1 para los delitos de lesa humanidad y hay una reacción popular en todas las plazas de la República porque nadie quería ver a los represores caminando por, por, en libertad, sentado en un bar tomando un café, eh, café aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Pero, pero... ¿Cuál es la importancia de los juicios? Enormes, enormes. Estela de Carlotto dice una cosa que yo rescato muchísimo. Si quizás se hubiese juzgado con la misma verdad y con la misma firmeza judicial... A quienes fueron los responsables de los bombardeos en el 1955 en la Plaza de Mayo no hubiésemos tenido 1976. Y quizás porque se han juzgado con la misma contundencia, con la misma rigidez a aquellos que han violado los derechos humanos en la Argentina, quizás hoy tengamos una de las democracias más estables de la región, unas fuerzas armadas tan disciplinadas al poder político y al poder civil en la Argentina. En definitiva, celebramos estos 36 años ininterrumpidos de democracia. Celebremos también que hayamos tenido una transición ordenada, por decirlo de alguna manera, en la Argentina. Celebramos esa declaración de Naciones Unidas de los 71 años de Declaración Universal de los Derechos. En de los Derechos Humanos en 1948, reivindicamos la idea de la democracia participativa. Tenemos plena conciencia que cuando las democracias son participativas responden a los intereses populares, cuando las democracias son delegativas y de baja intensidad en general terminan siendo cooptadas por los poderes fácticos y por las corporaciones. La gran lucha política de la de la Argentina es democracia versus corporaciones o los poderes democráticos, o los poderes populares se imponen versus las corporaciones o las corporaciones terminan cooptando a los gobiernos a los gobiernos, porque la realidad es que política versus corporaciones, lo que más tensiona hoy la sociedad argentina, porque las corporaciones por autonomía nunca piensan en el interés general, sino que las corporaciones piensan facciosamente, está en su autonomía pensar facciosamente. Primero tratan de resolver y satisfacer sus propios intereses y después pensar en el interés general, cosa que casi nunca sucede. Los únicos que piensan o, la, o tienen una mirada de la sociedad en su conjunto es la política y eso es lo que tensiona claramente la democracia argentina. Las democracias de baja intensidad son favorables a las corporaciones. Las democracias de alta participación popular, de alta intensidad, son las democracias que defienden los intereses del pueblo. Y para finalizar, quiero terminar con una frase que expresó nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el momento en que se presentó ante la Asamblea Legislativa para jurar como Presidente de la Nación. Terminaba su discurso Alberto diciendo lo siguiente, cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida. Ese día quisiera poder demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón. Espero que entre todos podamos demostrar que con la democracia se cura, se educa y se come. Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha. Muchísimas gracias. Un
0: grito de corazón. Así pasó el episodio número 3, la democracia y los derechos humanos.